1: Ja, hier ist der Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio-Podcast, der Politik-Podcast. Heute die Folge 152, aufgezeichnet am Freitag, den 12. Juni um kurz nach zwei. Und wir beschäftigen uns heute mit einem ja farblosen Thema, was aber ziemlich spannend sein kann. Wir schauen auf den Wasserstoff und die Wasserstoffstrategie und fragen uns, ob das ein Startschuss in eine grüne, klimaneutrale Zukunft ist oder ob es immer nur weitergeht mit den Trippelschritten, wie es in der Vergangenheit war. Wir sitzen, ich würde eigentlich fast gerne sagen, dass wir hier im Studio zusammensitzen, aber das haben wir schon länger nicht mehr gemacht wegen Corona. Deshalb ist es ein Podcast, der sich aus drei Städten zusammengeschaltet hat, aus Potsdam, aus Berlin und aus Hamburg. In Potsdam sitzt mein Kollege Theo Gers. Hallo Theo.
2: Grüße dich, Nadine.
1: Hallo der bei uns im Hauptstadtstudio für die Finanzen, aber auch für die Energiewirtschaft zuständig ist. Und aus Hamburg haben wir uns Verstärkung geholt mit Frank Grothe-Lüschen, der als Forschungsjournalist schon lange mit dem Thema Wasserstoff zu tun hat. Frank, klär uns doch kurz auf, die Hörer kennen dich wahrscheinlich aus dem Deutschlandfunk, aber jetzt noch nicht aus unserem politik -Podcast. Was verbindet dich mit dem Wasserstoff?
0: Ja, normalerweise arbeite ich ja für ähm, Forschung aktuell, das tägliche Wissenschaftsmagazin im Deutschlandfunk nachmittags immer und bin gelernter Physiker. Und ja, Wasserstoff, wie mir ist eingefallen, dass äh, schon meine erste Recherche damals als Volontär Anfang der 90er Jahre im Deutschlandfunk mich zum Thema Wasserstoff führte. Äh, und seitdem habe ich mich eigentlich immer wieder damit beschäftigt und etliche ja, Pilotprojekte äh, besucht. Ich bin ein Wasserstoffschiff gefahren, ich habe Wasserstofftankstellen besucht und so weiter und so fort. Insofern ist das natürlich jetzt mit dieser nationalen Wasserstoff für mich eine spannende Geschichte.
1: Ja, ein Leib- und Magenthema. Und hier ist Nadine Lindner. Ich beschäftige mich äh, im Hauptstadtstudio unter anderem mit den Verkehrsthemen. Und auch da ist ja ein bisschen was drin gewesen in dieser nationalen Wasserstoffstrategie, die vor zwei Tagen am Mittwoch vorgestellt wurde. Theo, du hast dir ja die Berichterstattung dazu gemacht. Wenn du jetzt mal drauf schaust, für alle, die es vielleicht nicht so in der Tiefe verfolgt haben, was sind denn für dich so die zwei, drei wichtigsten Punkte aus der nationalen Wasserstoffstrategie gewesen, die man auf jeden Fall kennen sollte?
2: Also ich denke mal, und der Frank wird mir sicherlich recht geben, was ich das Entscheidende finde an dieser Wasserstoffstrategie ist, dass wir mit diesem ähm, Molekül, sage ich jetzt mal, endlich rauskommen aus den Laboren, rein in die Praxis. Ähm, wir haben jetzt seit, Frank hat es ja erzählt, seit den 90er Jahren äh, geistert dieser Wunderstoff, Wasserstoff durch die, durch die Welt als möglicher neuer Energieträger, als vielleicht auch das neue Öl, kann man fast sagen. Und äh, es ist aber nie so richtig was geworden. Frank kann da sicherlich noch die ein oder andere Anekdote zu erzählen. Aber was jetzt eben passiert in Deutschland ist, dass wir einsteigen in die Produktion im industriellen Großmaßstab, dass wir das fördern, dass wir dafür sieben Milliarden Euro in die Hand nehmen und dass wir für dieses Geld bis 2030 Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff, sogenannte Elektrolyseure, mit einer Leistung von Gigawatt, ich will nicht sagen auf die grüne Wiese stellen, aber möglicherweise in Hamburg, in den Hafen oder wo auch immer sie gebaut werden. Und Bis 2040 sollen es 10 Gigawatt werden. Das heißt, wir werden jetzt hier Anlagen bekommen, die mit erneuerbarem Strom, vorzugsweise wohl aus Windstrom, was grünen Wasserstoff herstellen und mit dem können wir dann möglicherweise auch andere Dinge dann ähm, entsprechend vorantreiben, was unseren Klimaschutz betrifft. Das heißt, wir können unseren Verkehr umstellen, wir können aber auch möglicherweise, und das ist glaube ich vor allem das Ziel, gewisse industrielle Produktionsprozesse umstellen. Also äh, was man vielleicht vor ein paar Jahren noch eher als Utopie abgetan hätte, äh, Stahl herzustellen, ohne dabei Koks einzusetzen, äh, das wird dann möglicherweise schon bald möglich.
1: Und natürlich auch neun Milliarden Euro, die reinfließen sollen, die budgetiert sind. Sieben Milliarden für Markthochläufe, nochmal zwei Milliarden Euro extra obendrauf für alles, was um den Import, den Export von Wasserstoff, vor allem auch grünem Wasserstoff angeht. Frank, du hast das ja sicherlich am Mittwoch auch verfolgt. Wenn man jetzt mal direkt auf dieses Papier schaut, auf diese Wasserstoffstrategie, was ist denn für dich da der wichtigste Punkt oder wo würdest du sagen, wow, das hat mich jetzt auch mal wirklich überrascht in diesem Papier der Bundesregierung?
0: Also überrascht hat mich eigentlich wirklich diese Summe. ja Insgesamt 9 Milliarden, damit hätte ich nicht gerechnet. Also vorher äh, waren da viel geringere Summen im Gespräch. Also zum Beispiel das äh, Bundesforschungsministerium hatte ursprünglich mal äh, 300 Millionen angekündigt im Rahmen dieser nationalen Wasserstoffinitiative und hat das jetzt wegen Corona und wegen Konjunkturpaket auf auf 900 Millionen hochgeschraubt. Das ist wirklich eine faustige Überraschung. Und das ist eben ein Geld, insgesamt 9 Milliarden, da kann man wirklich was mit anfangen. Da kann man wirklich was auf die Beine stellen insofern ist das wirklich spannend und überraschend, muss ich sagen. Ja, und das Wichtigste ist, was Theo sagte, jetzt wird sich zeigen, ob der Wasserstoff tatsächlich für die große Industrie tauglich ist, nicht? also nicht nur für kleine Pilotanlagen. Es ist nämlich immer so, man kann Pilotanlagen bauen, die funktionieren dann ganz gut, das klappt alles, aber das nochmal wirklich in so eine große, richtig fette Fabrik zu übersetzen, das hat nochmal einige technische Herausforderungen und das muss erstmal nachgewiesen werden, dass es funktioniert. Ja, und diesen Nachweis, der ist entscheidend, den kann jetzt praktisch erbracht, kann jetzt praktisch erbracht werden
2: durch diese neuen Anlagen, die da kommen sollen. Naja, da müssen wir natürlich hm. Wie aufpassen. Wie groß ist denn da dein
1: Optimismus eigentlich? Hm? Keo, bitte du. Hm.
2: Ja, ich, ich wollte nur sagen, da müssen wir natürlich aufpassen, wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen, dass es auch wirklich dann am Ende Ergebnisse gibt. Also ich habe immer so als abschreckendes Beispiel ähm, eine... Eine Windanlage in, äh, vor Augen, die hieß vor vielen Jahren mal Grovian, abkürzung Abkürz, für große Windanlage. Das war die erste große Windturbine, die mit viel Steuergeld gebaut wurde, um mal zu erproben, ob man denn in Deutschland und hierzulande überhaupt Windturbinen bauen könne, die wirklich Wumms haben, wie das ja neuerdings heißt, hierzulande, die also wirklich eine, auch entsprechend Leistung bringen das ist damals kläglichst gescheitert, dieses Projekt. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass uns das nicht wieder mit Steuergeld beim Wasserstoff passiert. Also Frank hat es ja gesagt, im Kleinen sind wir da ganz groß, was die Wasserstoffherstellung betrifft. Aber äh, wir müssen eben endlich dieses Henne-Ei-Problem lösen. Das heißt, wir haben zu wenig Anwendungen im Moment für Wasserstoff. Das liegt einfach daran, weil das Zeug zu teuer ist. Und ähm, weil es zu teuer ist und es zu wenig Anwendungen gibt, gab es auch zu wenig Produktion. So, und dabei sieht dann immer wieder die Katze in den Schwanz. Das will man jetzt eben durchbrechen. Möglicherweise muss man dafür so viel Geld, also sieben Milliarden Euro allein hierzulande und dann, du hast es gesagt, dann doch mal zwei Milliarden Euro in die Hand nehmen, um dann mit Ländern wie Marokko oder Nordafrika oder vielleicht auch anderen Staaten zu kooperieren, wo mehr Sonne scheint, wo man die Photovoltaik nutzen kann und wo man dann eben Wasserstoff produzieren würde, der dann nach Deutschland zurückkäme. Denn eins ist ja auch klar, und das ist mir endlich in der Woche auch erst so richtig klar geworden. Diese Idee, Wasserstoff ist unbegrenzt zur Verfügung. Es gibt ja genug Meere und, und, und so weiter, wo man, wo man an das Zeug rankommen könnte und steht im Grunde unbegrenzt zur Verfügung. Diese Vorstellung ist ja so nicht ganz richtig. Das Zeug ist sehr teuer herzustellen. Und deswegen müssen wir auch weiterhin damit so sparsam und gezielt umgehen, wie wir das heute tun sollten mit Öl, Gas oder Kohle.
1: Also es ist Frank, auf jeden Fall es ist auf jeden Fall einer ein Sache Entschuldigung Frank eine Sache da musste ich etwas drüber lachen ich habe einen deiner Texte gelesen jetzt hier zur Vorbereitung und das ist ein Satz den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen der da im Teaser steht Wasserstoff zählt seit Jahrzehnten als Energieträger der Zukunft wenn irgendwas seit Jahrzehnten quasi ein Hoffnungsträger ist und für die Zukunft wirken soll ist doch dann wirklich die Frage wie groß ist denn dein Optimismus dass genau dieser Durchbruch jetzt gelingt oder schleppt sich das dann einfach nur so weiter?
0: Ja, das kann ich nicht so richtig sagen. Aber wenn es was mit dem Wasserstoff noch werden soll, dann braucht man jetzt so ein Riesenpaket. Also das ist jetzt schon der richtige Schritt. Insofern bin ich verhalten optimistisch. Es ist die Frage, also diese, die Befürworter dieser ganzen Wasserstoffwirtschaft, die haben ja letztlich eine ganz große Vision. Die träumen ja tatsächlich von einer kompletten Wasserstoffwirtschaft. Also nicht nur Wasserstoff ein bisschen hier im Verkehr und ein bisschen da in der Industrie, sondern eigentlich träumen die davon, alles mit Wasserstoff zu machen. Weil dann erst sozusagen, lohnt sich die Sache, sagen die. Also Wenn, dann, wenn man diese verschiedenen Sektoren, Industrie, Verkehr ähm, und so weiter miteinander koppelt, dann rentiert sich die ganze Geschichte. Ähm, und das ist natürlich schon äh, eine riskante Geschichte, denke ich mal, weil das heißt ja im Grunde genommen, dass man das gesamte System umstellen muss von ja letztendlich dem bisherigen System, was auf fossilen Energieträgern basiert, äh, hin auf was ganz Neues äh, und eben nicht nur so ein bisschen kleckerweise machen kann. Also ich bin da schon so ein bisschen skeptisch das so funktioniert, auf der anderen Seite kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass auf einigen Bereichen äh, man mit Wasserstoff sehr gut arbeiten kann, schlicht und einfach, weil es kaum Alternativen dafür gibt. Also da gibt es so gewisse Beispiele, etwa in der Industrie, wenn es um, Theo hat es erwähnt, wenn es darum geht, ähm, Stahl klimaneutral äh, zu erzeugen. Das ist heute wirklich eine ziemliche CO2-Schleuder, die ganze Stahlherstellung. Ja, Und das kann man eben mit einem ganz anderen Verfahren, mit Wasserstoff könnte man das gut machen. Und da gibt es wenig Alternativen. Also da äh, hoffe ich dann schon, dass es kommt. Kommt, ob jetzt so dieser äh, ganz große Wurf kommt, ja, also Wasserstoff quasi als neue internationale Energiewährung, also das Erdöl der Zukunft ähm, im Jahre 2050, das kann man heute noch gar nicht sagen. Ich kann es weder ausschließen noch noch kann ich es bezweifeln, das ist noch so weit weg. Also man muss jetzt tatsächlich mal ein paar Schritte gehen und eigentlich müssen wir uns in, sagen wir mal, zehn Jahren wieder treffen und dann können wir darüber vielleicht ein bisschen fundierter diskutieren. Aber das ist heute doch noch ziemlich unwegbar und da muss man erst mal abwarten.
2: Frank, bevor du, bevor wir jetzt, da haben wir so einen schönen Schlussplatz schon fast wieder gefunden hätten nach dem Motto, da müssen wir in zehn Jahren dann nochmal drüber, uns drüber beugen über das Thema. Du hast gerade dieses Beispiel Stahl genannt und, und was mich so ein bisschen angefixt hat diese Woche, war so eine Meldung, die auch am Mittwoch, glaube ich, kam. Da haben nämlich RWE und ThyssenKrupp angekündigt, sie wollen beim Wasserstoff kooperieren. RWE hat gesagt, wir gucken mal, ob wir nicht in Lingen an der Ems, Klammer auf, das ist der Standort, wo 2022 das letzte Atomkraftwerk vom Netz geht, das RWE gehört. Wir wollen mal gucken, ob wir nicht in Lingen an der Ems so einen Elektrolyseur hinstellen können, der dann Wasserstoff erzeugt. Die Stromkabel, um, der, um diesen Elektrolyseur mit Strom zu versorgen, die liegen da ja schon durch das Atomkraftwerk. Und dann verkaufen wir diesen Wasserstoff aus Lingen per Pipeline an das Thyssen-Krupp-Stahlwerk nach Duisburg und die können dann da diesen grünen Stahl herstellen. Ist das eigentlich für dich als Physiker, als jemand, der da als viele Jahre äh, schon sich mit beschäftigt hat, viel mehr als ich, ist das für dich realistisch? Ähm, kann man wirklich äh, dann sagen, dann haben wir in, Thys, in, in, in Duisburg bald ein schickes grünes Stahlwerk und aus dem grünen Stahl können wir dann auch grüne Autos bauen?
0: Ja, das ist ein ganz guter Ansatz, aber es ist letztendlich auch wieder ein ein Pilotprojekt ähm, auf etwas größerer Skala, sagen wir es mal. Also ich glaube nicht, dass man dann sowas richtig wirtschaftlich darstellen kann. Ähm, die Wirtschaftlichkeit klappt dann tatsächlich nur, wenn man diesen Wasserstoff auch tatsächlich... Ähm, sehr, sehr billig herstellen kann. Das ist eigentlich so die Nagelprobe, das ist der Knackpunkt. Ja, also Wie teuer ist denn dieser Wasserstoff? Also der Wasserstoff kostet heute zum Beispiel etwa 5 Euro pro Kilogramm und damit sich das halbwegs lohnt, müsste man das so auf 2 Euro pro Kilogramm runterbrechen sozusagen. Sonst ist es einfach zu teuer und das wird man mit so einer Insellösung, ja, also so einem, so einem Joint Venture zwischen zwei, zwei Industrieunternehmen, wird man da wohl nicht hinkommen. Also man wird erst damit hinkommen, wenn man zum Beispiel den Wasserstoff für sehr, sehr wenig Geld aussagen, mal, mal sonnenreichen Ländern wie die der Sahara und wieder Marokko importieren kann, wo man einfach die Solarkraftwerke sehr effizient gestalten kann, sodass sie extrem günstigen Strom herstellen. Den könnte man dann zu Wasserstoff arbeiten, durch Pipelines oder Tanker hertransportieren. Dann wird was draus. Oder eben auch diese vielbeschworenen ja, Offshore-Anlagen sozusagen. Also man hat ja heute schon große Offshore-Windparks. Es gibt die Idee, das sozusagen zu nutzen, eigens zur Wasserstoffherstellung, also die Wasserstofferzeugung gleich auch auf hoher See zu machen mit Tankern dann herzufahren. Also da muss man wirklich groß denken, damit sich das lohnt. Also diese, dieses, dieses Joint Venture da äh, zwischen diesen beiden Firmen, das ist praktisch ein schönes Symbol. Das ist auch eine schöne Machbarkeitsgeschichte, dass man zeigt, es geht im Prinzip. Aber es wird sich so lange nicht durchsetzen, solange man diesen Wasserstoff nicht einfach billiger kriegt. Also man würde, denke ich mal, da ein großes Pilotprojekt draus machen. Und wenn man den Wasserstoff nicht billiger macht, dann bin ich mir relativ sicher, dass man das nach ein paar Jahren abbricht und äh, dann wieder zur alten Methode zurückkehrt. Ich habe noch also, ein anderes Frage
1: irgendwie der technischen Machbarkeit, sondern es geht eher da auch darum, dass es auch regulatorische Rahmenbedingungen dann sind, die dort reinkommen, um dann auch Geschäftsmodelle letztendlich zu schaffen. Weil das ist so ein bisschen mein Eindruck, wenn ich mir die ganze Energiepolitik, auch die Energiewendepolitik anschaue, dass technisch sehr viel machbar ist, aber dass es dann halt oft an der Regulatorik scheitert, um dann auch sinnvolle und auch über längere Zeit tragfähige Business Cases zu entwickeln. Und ich habe, also mein Eindruck ist eigentlich eher, dass das zumindest in der Wasserstoffstrategie mal so angekratzt wird in einigen Punkten. Ähm, wenn man sich jetzt dieses Stahlthema anschaut, fand ich es dann doch überraschend, dass man auch über eine Quote für grünen Stahl dann auch nachdenkt, also der mit dem grünen Wasserstoff produziert ist, um dann dort diesen ja, Absatzmärkte zu generieren, auch Heimatmärkte äh, zu schaffen, was ja äh, in diesem Papier, ich weiß gar nicht, man müsste es mal zählen, dieses Wort Heimatmarkt taucht da ja öfter auf, so als Leitmotiv. Ist das ein Weg, Frank, Theo.
2: Ja, also das muss auf jeden
0: Fall ja, das muss auf jeden Fall ein, ein, ein Weg sein. Also man muss daran denken jetzt, wir haben heute ja mittlerweile ähm, ja um die 50 Prozent Anteil von erneuerbaren Energie, von Windstrom und von Solarstrom. Und das hat nur geklappt, weil man von Anfang an oder irgendwann mal gesagt hat, wir wir machen eine Umlage, wir machen diese EEG-Umlage, wir garantieren euch die Abnahme des Stroms, äh, wir kaufen den Pro Strom eigentlich zu teuer ein sozusagen. Und beim Wasserstoff wird es letztendlich ähnlich sein. Also man muss im Grunde genommen... Äh, Erleichterung geben, Subventionen geben. Äh, man muss das Ganze fördern jetzt die nächsten Jahre, sonst wird daraus nichts. Das ist dieselbe Geschichte wie bei den erneuerbaren Energien. Das ist einfach eine Geschichte, die ganz, ganz wichtig ist. Sonst klappt das nicht.
2: Das sehe ich genauso. Ich meine, wir haben ja immer diese Idee gehabt, man könnte diese Wasserstoffproduktion immer dann anwerfen, wenn ganz viel Wind und Solarstrom im Netz ist, den man nicht verwerten kann. Ich denke da immer an so typische Tage wie, wie das Pfingstwochenende und, und so, wo der Stromverbrauch, eher niedrig ist, aber wo die Sonne scheint, wo möglicherweise auch noch viel Wind weht und dann läuft ja den erneuerbaren und auch im Grunde ganz Deutschland der erneuerbare Strom aus den Ohren. Und dann heißt es ja immer, ja, das wäre doch die ideale Zeit, um dann eben diesen überschüssigen erneuerbaren Strom schnell in Wasserstoff umzuwandeln ihn dann zum Beispiel im Pipelinesnetz netz einzuspeisen, also ins erdgaspipeline netz einzuspeisen, ihn dort gewissermaßen äh, zu lagern und dann bei Bedarf wieder äh, zu verheizen oder, oder eben zu verbrennen und dadurch eben diesen erneuerbaren Strom auch sozusagen zu speichern. Ich frage mich ja immer, ähm, wenn ich mir überlege als Unternehmen, ich soll so einen Elektrolyseur hinstellen, ähm, den stelle ich doch nicht hin, in, egal wo, ob das Lingen oder Hamburg wäre, den stelle ich doch nicht hin und, und verlasse mich dann darauf, dass ich dann an bestimmten Tagen mal überschüssigen erneuerbaren Strom verbrauchen darf, sondern ähm, diese Anlage rentiert sich ja für mich nur, wenn sie 24 Stunden am Tag, 365 Tage das Jahr über durchläuft. Ähm, das heißt, ich frage mich langsam, ob da nicht auch eine Nutzungskonkurrenz entsteht. Wir wollen ja erneuerbaren Strom 2030 einen Anteil von 65 Prozent erreichen. Wenn wir jetzt sagen, da kommt aber auch noch ein erheblicher Batzen an Stromverbrauch für die Wasserstoffproduktion dazu, dann stelle ich mir langsam, dann frage ich mich langsam, wo soll dieser ganze erneuerbare Strom hierzulande eigentlich herkommen? Ähm, ja, ich äh, sehe das im Moment noch nicht so.
0: Ja, also da muss ich ein bisschen widersprechen. Das stimmt im Moment so, denke ich auch, Theo. Aber ähm, gerade wenn es doch mehr ausgebaut wird, also wenn wir tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten immer mehr ähm, Windräder und Solarzellen haben, dann wird diese Problematik ja sozusagen der der Überschüsse immer größer. Ja, also äh, dann haben wir immer mehr Leistung installiert und dann haben wir sozusagen immer mehr Tage, äh, wo immer mehr Leistung einfach nicht abgerufen werden kann. Also auch ich bin ja Norddeutscher hier, wenn ich mal Fahrrad fahre ähm, an windigen Tagen äh, auf dem Land oder sowas, dann stehen schon windräder still heute schon und das wird sich in zukunft ja auch ähm, noch steigern und dann macht das die nutzung dieses überschussstromes schon noch mehr sinn in zehn oder zwanzig jahren als heute also das ist schon ein denke ich mal wichtiges argument auch für die ganze wasserstoffgeschichte auch wenn ich dir natürlich beipflichte dass das nicht jetzt die die einzige strategie sein kann aber trotzdem diese dieses element dieser aspekt wird irgendwie denke ich mal in den nächsten jahrzehnten immer wichtiger
1: äh, ein punkt den ich eigentlich noch ansprechen wollte dabei weil ich glaube dass es bei diesen nutzungskonkurrenzen ähm auch nicht nur eine technische äh, Dimension hat, sondern ich glaube, dass es dort auch eine politische Dimension gibt. Wenn man jetzt so sich das letzte halbe Jahr angeschaut hat, das war ja wirklich ein... Ich habe so das Gefühl gehabt, hier im politischen Berlin, bei allen, die sich mit diesen Energiethemen, äh, auch Verkehrsthemen beschäftigen, war das so ein bisschen so der Running Joke. Das war so ein bisschen wie Warten auf Godot, dass man sich immer gefragt hat, wann kommt sie denn eigentlich endlich, die Wasserstoffstrategie? Es hieß dann immer, ja, Ende 2019 soll sie fertig sein. Dann gab es im Januar erste Entwürfe so, und dann passierte ganz, dann war erstmal Corona. Es hat niemand nach der Wasserstoffstrategie gefragt. Und jetzt kommt sie quasi mit einem halben Jahr Verspätung. Und das, was man ja auch hört und liest, ist, dass genau diese Nutzungskonkurrenz um den grünen Strom ja auch unter anderem ausgetragen wurde zwischen dem Wirtschaftsministerium, zwischen dem Forschungsministerium, wo das Wirtschaftsministerium gesagt hat, naja, also wir können jetzt nicht je allen oder zu viel grünen Strom in die Produktion des Wasserstoffs stecken. Das Forschungsministerium da eine ganz andere, die gegenteilige Position äh, vertreten hat, wo man ja jetzt auch sieht, auch das sind ja Konflikte, die sich jetzt noch weiterziehen, zum Beispiel bis in die Bundestags-, Unionsbundestagsfraktion hinein, wie ein Kollege von uns berichtet hat. Ähm, ich Weiß nicht, Theo, wie, wie siehst du das denn? Hast du das Gefühl, dass dieser politische Streit das auch gelähmt hat, vielleicht auch zu lange gelähmt hat, bis man dort innerhalb des Kabinetts dann endlich mal ja in die Rufe gekommen ist?
2: Ja, es, es gab den Streit zwischen den Ministerien, ganz klar. Es gab aber auch eben die Bremser, vor allem, du hast es erwähnt, Nadine, in der Unionsfraktion, da gibt es immer noch einen nennenswerten Teil in der Fraktion, den, bei denen ich das Gefühl habe, denen passt die ganze Richtung nicht. Also egal, ob wir erneuerbare Energien ausbauen, ob wir mehr Wind, mehr Photovoltaik haben wollen oder eben jetzt mehr Wasserstoff, die sehen immer nur, dass, ich sag mal, die Schattenseite, die wir natürlich auch nicht ausblenden können. Ich meine, wenn wir Ja zum Wasserstoff sagen, dann müssen wir auch Ja sagen zu noch mehr Windturbinen, sowohl an Land, aber wahrscheinlich noch in eher auf See, in der Nordsee, in der Ostsee. Und das ist natürlich ein Politikum. Ich meine, Bundestagsabgeordnete müssen gewählt werden, wollen gewählt werden. Und wenn ihnen die Wähler aufs Dach steigen, weil niemand diese Windturbinen in seiner Nachbarschaft haben will, dann kommt natürlich dieser Widerstand zustande. Nur im Moment scheint sich nach meinem Eindruck in der Unionsfraktion auch der Wind ein bisschen gedreht zu haben. Vor allem die Union, die Fraktionsführung, also Ralf Brinkhaus in Persona, ist doch sehr dezidiert dafür, diese Corona-Krise für einen Erneuerungsschub zu nutzen. Und da passt dann eben diese Wasserstoffstrategie wunderbar rein. Es ist ja nicht, es ist ja sicherlich auch kein Zufall. Dass wir erst vor zehn Tagen, 14 Tagen, mag es her sein, diesen endlich diese die Kuh vom Eis gekriegt haben, was den Ausbau des Windes der Windenergie an Land betrifft, die leidigen Abstandsregeln und dass wir jetzt auch endlich den die Deckelung beim Ausbau der Photovoltaik wegbekommen weg in, in ein paar Tagen. Das ist ja alles kein Zufall, dass das a so lange gedauert hat, bis man jetzt da so bis die Unionsfraktion ihre Bremserfunktion aufgegeben hat und dass man jetzt eben sagt, das sind Maßnahmen, mit denen wir eben Corona sei Dank, hätte ich fast gesagt, jetzt auch weitere Schritte gehen in Richtung Klimaneutralität und in Richtung Klimaschutz. Also im Prinzip ist das eine Entwicklung, die war überfällig und hat jetzt durch Corona so nochmal so einen richtigen Schub bekommen. Ja, und ja, man muss und sagen, ich habe ja mit verschiedenen
0: mit verschiedenen Leuten, ich habe ja mit verschiedenen Leuten gesprochen, die waren überhaupt nicht traurig, dass sich das Ganze jetzt um ein halbes oder um ein Jahr verzögert hat. Das hat für die gar keine Rolle mehr gespielt. Die waren sauglücklich, dass jetzt plötzlich diese neun Milliarden da standen. Also <lacht> letztendlich war es gar kein großes Problem mit dieser mit dieser Verzögerung. Also eigentlich eigentlich haben die, äh, ich habe jetzt nur mit denen telefoniert, aber mir kamen die vor, wie als wenn sie mit leuchtenden Augen unter einem Weihnachtsbaum sitzen,
2: nicht bei den Summen. Nadine, ich habe mal eine Frage. Du bist ja bei uns diejenige, die auch Verkehrsthemen macht. Nun ist ja gerade Wasserstoff immer auch so ein bisschen als Konkurrenztreibstoff, sage ich jetzt mal, gehandelt worden für im Pkw-Bereich. Mein Eindruck ist, genau daran denkt man bei dieser Wasserstoffstrategie eben nicht, also Wasserstoff gezielt in den Pkw-Sektor reinzubringen als, als Öl oder Ersatz für Diesel und Benzin, sondern ähm, da, da ist man eher auf der Bremse. Hast du eine Erklärung, warum da? so ist und ist das aus deiner Einschätzung heraus äh, die richtige Strategie beim Pkw-Sektor dann eher wieder auf reine Elektromobilität zu setzen und zu sagen, Wasserstoff, den lassen wir dann besser für die Industrie oder für den Schwerlastverkehr oder für den Luftverkehr?
1: Also um es kurz äh, zu beantworten, ja, <lacht> das ist die richtige <lacht> Strategie. Äh, wenn man da reinschaut in äh, dieses Maßnahmenpaket, das sind ja dann 38 Maßnahmen insgesamt, die in dieser Wasserstoffstrategie genannt werden. Und davon sind neun Maßnahmen, die sich mit Verkehrsthemen auseinandersetzen. Und was ich doch interessant fand, war eine relativ klare Ansage. Nämlich man hat das so formuliert, dass man gesagt hat, ja, dort, wo der direkte Einsatz von Strom nicht sinnvoll oder technisch nicht machbar ist, da soll dann der grüne Wasserstoff äh, zum Einsatz kommen. Man hat dann verschiedene Beispiele genannt. Militärische Anwendungen, das fand ich ganz interessant, dass man auch gesagt hat, ja, man muss quasi auch ähm, an den ganzen verteidigungspolitischen Sektor, an die Bundeswehr denken, muss dort auch an äh, technische Kopplungsmöglichkeiten mit den Bündnispartnern denken. Also das ist jetzt so ein bisschen Special Interest, aber das fand ich dann doch einen interessanten Punkt. Luftverkehr hat man im Blick, den Seeverkehr hat man im Blick, den öffentlichen Personennahverkehr und die LKW. Und dann zu Pkw steht quasi ein dürrer Satz, äh, nämlich auch in bestimmten Bereichen kann Wasserstoff äh, eine Alternative sein. Also man hat es, glaube ich, aus politischen Opportunitätsgründen da nicht ganz äh, rausgelassen, was den Pkw-Bereich angeht, aber man hat quasi so viele andere Anwendungen dann erstmal prioritär davor gestellt, dass ich glaube, dass von dem wenigen und kostbaren und ja auch teuren grünen Wasserstoff dann nicht mehr allzu viel äh, für PKWs übrig bleiben wird. Und ähm, da war ich dann doch auch erstaunt, man hat sich relativ konkret geäußert, äh, zum Beispiel beim Thema erneuerbares Kerosin. Da hat man dann auch äh, zumindestens ja als Vorschlag reingeschrieben, dass man über eine Quote von mindestens zwei Prozent beim Kerosin bis zum Jahr 2030 das zumindest erörtern wolle, hat dann aber auch gleich eingeschränkt. Ja, es dürfe für Deutsche. Fluggesellschaften, Klammer auf Lufthansa da geht es ja im Moment eh nicht so gut, Klammer zu, auch keine Wettbewerbsnachteile bringen und hat dann noch relativ äh, viel Geld dann auch für Förderprogramme für Forschung und Entwicklung, Ausbau, Tankinfrastruktur, also da gibt es dann relativ viel Geld, aber ich habe das Gefühl, man hat dann doch auch einen anderen Fokus, ähm, der nicht so sehr auf den Pkw liegt.
0: Ja, wobei man vielleicht ergänzen muss, dass äh, Wasserstoff bei der ganzen Geschichte, bei dem ganzen Verkehrssektor auch durchaus eine ja vielleicht indirekte Rolle quasi als Zwischenprodukt spielen kann. Da ist ja eher der Trend dahin, gerade für den Flugverkehr, äh, diese sogenannte PTL, Power-to-Liquid, ähm, dass man also grünen Strom nimmt, erst in Wasserstoff umwandelt und diesen Wasserstoff sozusagen dann gleich wieder äh, durch, durch chemische Verfahren zu ganz normalem Treibstoff, also zu Kerosin verwandelt. Das ist im Grunde genommen das Modell jetzt, was, was die ganze Luftfahrtindustrie favorisiert für die Zukunft. Da spielt dann Wasserstoff schon eine wichtige Rolle, aber eben sozusagen etwas versteckt. Und auch da geht es darum, jetzt mal größere Anlagen zu bauen. Aber ich muss auch sagen, also lange Jahre stand vor allem dieses Brennstoffzellenauto im Fokus. Das spielt zum Beispiel heute bei der deutschen Automobilindustrie gar keine Rolle. Also wenn man so etwas kaufen will, dann muss man zu einem japanischen Fabrikat oder zu einem koreanischen Fabrikat greifen. Also ich glaube, das ist im Moment relativ tot und es ging dann auch eher tatsächlich darum, in der Strategie, bei den, bei den LKW in die Richtung zu denken, weil ähm, LKW mit Batterien zu betreiben, das ist heute noch nicht irgendwie absehbar. Dazu sind diese Batterien einfach zu schwer und zu klobig und zu groß und da ist dann Wasserstoff eher so eine Vision, sei es nun über diese PTL-Route oder sei es dann tatsächlich doch auch über die Brennstoffzelle. Aber das Brennstoffzellenauto scheint mir tatsächlich so ein bisschen hierzulande zumindest tot zu sein.
1: Ja, also bei den deutschen Herstellern tut sich da nicht viel. Also Mercedes hatte ja mit dem GLC-F-Zell ähm, so einen Versuch unternommen, der ist aber mittlerweile auch ähm, ja, sang und klanglos erstmal wieder vom Markt gegangen. Audi und BMW, die planen zumindest Modelle, wobei ich jetzt nicht ganz konkret weiß, äh, wann die kommen. Und VW geht ja da eh andere Wege und setzt ja viel stärker ähm, auf batterieelektrische Modelle. Ähm, hat da ja. zumindest nach dem, was ich weiß, ke sieht keine Zukunft im Wasserstoff. Und ja, und da gibt es halt den Toyota Mirai, der da immer wieder genannt wird, oder auch den Hyundai Nexo. Aber man muss sich dann halt auch die Preise nochmal anschauen, 70.000, teilweise 80.000 Euro und wenn man das vergleicht, also ich habe äh, gestern im Zuge dieser Kfz-Steuer-Erneuerung äh, nochmal recherchiert, was ein Porsche Cayenne kostet, da könnte ich mir für den Preis eigentlich auch ein Porsche Cayenne kaufen, äh, wenn mir so danach ist. Ähm also das scheint dann doch wohl ähm, relativ, eine relativ zähe Angelegenheit äh, dann auch ja, zu sein. Allem, und Frank, jetzt, siehst du da noch für die deutschen Hersteller so einen Durchbruch? Kommt da noch mal was oder war es das jetzt ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich sehe auch als ein Problem, man müsste im Grunde genommen, ähm, also das Batterieauto kommt ja auf jeden Fall, weil die Batterien sind einfach in den letzten Jahren immer besser geworden ähm, und die werden in den nächsten fünf, sechs Jahren wieder besser werden. Also dann wird man tatsächlich auch mit einem bezahlbaren Modell vielleicht so 400, 500 Kilometer fahren können, was heute bislang nur mit relativ euren Elektroautos geht. Und dann müsste ich ja eigentlich, wenn ich beides haben wollte, ja, also Elektroautos plus Wasserstoffautos, eigentlich zwei Infrastrukturen aufbauen. Ich müsste zu einen, zum einen die die Ladestationen für die Elektroautos aufbauen. Das ist ja auch ein beliebter Dauerbrenner bei der Diskussion. Aber ich müsste ja auch Wasserstofftankstellen überall aufbauen. Und das erscheint mir wirklich ein bisschen unsinnig zu sein. Ja, Also jetzt zwei neue Infrastrukturen für für ein Verkehrssystem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie irgendwie funktioniert.
1: Ich würde jetzt gerne noch ein letztes Fass äh, aufmachen, aber ich finde das doch total interessant und das ist dieser ganze Punkt, äh, wie viel kann Deutschland eigentlich selber erzeugen an Wasserstoff? Ich habe irgendwo mal gelesen, es ist nur ein Siebtel, also es ist von dem, was man so prognostiziert an Bedarf, nur ein Bruchteil, das heißt man muss den Grünwasserstoff Wasserstoff beziehungsweise auch den Strom dafür dann importieren. Wir haben ja eben schon drüber geredet, so die Nordsee mit den Anrainerstaaten ist da als Offshore-Möglichkeit irgendwie im Gespräch. Man denkt an Südeuropa zum Beispiel, an Spanien, einfach weil dort so wundervolles sonniges Wetter ist, aber... Es wurde jetzt auch am gleichen Tag, und das fand ich dann doch symbolisch äh, recht wichtig, äh, ein Vertrag mit Marokko unterzeichnet über eine erste Anlage, auch im industriellen Maßstab. Das hat Gerd Müller, der Entwicklungsminister der CSU, noch umgesetzt. Äh, nur ganz ehrlich, ich bin kein Physiker. Frank, wie soll das denn funktionieren? Baut man dann Pipelines äh, durchs Mittelmeer? Transportiert man das dann mit Schiffen am Ende und produziert dann damit dann doch wieder... CO2, weil diese Schiffe irgendwie betrieben werden müssen. Wie, wie soll diese globale Dimension des Im- und Exports eigentlich funktionieren?
0: ja Das ist eigentlich kein so grundsätzliches Problem. Ich meinte, wir haben es ja bislang schon gehabt. Ja, wir haben das Erdöl auch schon äh, mit Tankern, irgendwie mit Riesentankern über die Weltmeere geschippert. Äh, und diese Tanker sind dann so groß, dass sie eigentlich so vom, vom Transportpreisen, von der CO2-Bilanz eigentlich gar nicht so ein Problem sind. Diese Wasserstofftanker, die könnte man sogar mit Wasserstoff betreiben sozusagen. Also dann könnte man den Wasserstoff vielleicht als Treibstoff nehmen. Also da gibt es eigentlich schon, schon Ideen. Da sehe ich nicht so das Problem. Äh, Problem ist für mich eher so, ja, politischer Natur. Also wenn man die die ganze Vision hört, das erinnert natürlich an so ein altes Zauberwort Desertec, ja, also ihr wisst ja vielleicht noch, das mm. waren diese Solarkraftwerke. Ja, ja, genau. ne? Und das war eine große Initiative. Auch sollten Milliarden fließen. Die deutsche Industrie hat ein Konsortium gegründet. Da ist alles nichts draus geworden. Es kam nämlich, kurz gesagt, der arabische Frühling dazwischen. Die die politischen Verhältnisse in diesen Ländern wurden instabil. Und keiner wollte einfach mehr Geld in die Hand nehmen. Das viele Geld, was man braucht, um in diesen Ländern zu, zu investieren. Und das ist eigentlich bei der Geschichte so ein bisschen die die, die die das große Fragezeichen. Also mir gefällt die Idee. Also man würde ja im Prinzip, wenn man solche Anlagen an den Ländern baut, auch äh, diesen Ländern wirtschaftlich was Gutes tun. Und das wäre eine wichtige Entwicklungshilfe sozusagen, das finde ich gut. Ähm, aber äh, ich befürchte auch wieder, dass solange die politischen Verhältnisse dort ähm, doch so ein bisschen instabil sind und nicht ganz abwegbar sind, ähm, da dass einfach der Mut fehlt, dass die Bereitschaft fehlt, dann diese Abermilliarden, die es bräuchte, in diese Anlagen zu investieren. Ähm, und das, daran könnte es einfach scheitern, das könnte der Showstopper sein.
1: Ja, gut. ja zumal, Frank, ich fand das, das ist auch ganz interessant, zumal ja auch Umwelt und ähm, auch so Entwicklungsorganisationen, also zum Beispiel Brot für die Welt, untersucht das jetzt auch im Moment gerade und die warnen auch davor, dass man dann äh, dort in den Ländern quasi auch neue Probleme schafft. Also das heißt, den Ökostrom, den man ja braucht, dann mehr oder minder den Marokkanern wegnimmt für ihre eigene Energiewende, dass man Wasserknappheit am Ende äh, vielleicht verschärft ähm, und dass man dann dort auch, äh, naja, quasi fast so neokoloniale äh, Einrichtungen Richtung, äh, dann schon betreibt. Und da habe ich das Gefühl, das hat man, gl glaube ich, politisch ein bisschen gestreift in der Wasserstoffstrategie. Ich glaube, da, da geht es dann auch darum, dass man diese ökologischen, diese Sozialstandards äh, dann auch äh, mit berücksichtigt. Aber sowas funktioniert da dann eigentlich auch nur über so ein ja, internationales äh, Marktdesign, was man dann schaffen muss, zertifizieren muss, Standards schaffen muss. Ja, Theo, du meine, wolltest eben noch das,
2: was sagen. Das ja, ich meine, es ist ja nicht nur die, die, die Unsicherheit in diesen Ländern, die einen davon abhält, möglicherweise Geld in die Hand zu nehmen und äh, viel Geld in die Hand zu nehmen und dort solche Anlagen zu installieren. Es ist natürlich auch äh, die Angst vor Abhängigkeiten, ähm, in die man sich dann auch nicht begeben will. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten jetzt also riesige Solar Photovolta Solarstromanlagen in Libyen oder sonst wo gebaut vor zehn Jahren und, und wären jetzt davon abhängig. Also da müsste man schon ähm, einen sehr starken, ökonomischen Mechanismus haben, so wie er jetzt manchmal noch beim Export von Öl ja sichtbar ist, dass dann solche Anlagen auch in, in, in turbulenten Zeiten, sage ich jetzt mal, weiter betrieben werden und dass eben der Wasserstoff oder wie heute das Öl eben dann auch weiter schon produziert und auch weiter exportiert wird. Aber ob man sich in diese Art von Abhängigkeit begeben will, da setze ich dann auch ein Fragezeichen und äh, dann bleibt eigentlich nur Südeuropa, dann bleiben die weiten Spaniens übrig ähm, und äh, viel mehr hat man dann nicht. So ein relativ stabiles Land wie Marokko vielleicht auch noch, aber ähm, dann wird es schon langsam eng und ähm, insofern würde ich auch hinter diese Wasserstoffstrategie noch ein kleines Fragezeichen zum, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt setzen wollen. Das ist noch nicht, da ist noch nicht die, die Messe gelesen, um es mal so auszudrücken. Das bin ich mir ziemlich sicher.
1: Frank, noch eine letzte Frage an dich. Ähm, ich ein Punkt, der mir wirklich gleich von Anfang an ins Auge gestochen ist äh, bei der Lektüre dieser Wasserstoffstrategie, das ist diese Wahnsinn, der wahnsinnige Ehrgeiz, diese, äh, dieses, diese ambitionierte Formulierung, die man da gewählt hat. Äh, wir wollen weltweit führend sein in der Technologie für grünen Wasserstoff. Und man schreibt es dann gleich auf der ersten Seite da so rein, setzt diesen Punkt. Und ich habe mich halt gefragt, kann Deutschland denn deiner Ansicht nach im internationalen Vergleich diesen Anspruch überhaupt erfüllen oder sind da nicht andere Länder äh, längst sehr viel weiter? Wie ist denn da deine Einschätzung?
0: Also in puncto Forschung und Entwicklung ist Deutschland sicherlich führend. Also da waren immer viele und gute Projekte da. Da kann sich das alles sehen lassen. Es gibt auch Firmen, die die Produkte herstellen, Elektrolyseure und so weiter. Aber bislang eben nur im kleinen Maßstab. Und die große Frage ist, hat man in der Vergangenheit auch schon gesehen, wenn es dann wirklich um um Markt geht, ja, also wenn wirklich auch Länder wie China oder sowas wittern, dass damit Geld zu verdienen ist, ja, dann gut, kann es natürlich sein, sein, dass da noch mehr Gas gegeben wird, dass da mehr Gelder fließen, dass da mehr Subventionen fließen. Wir haben es bei, der, bei den Solarzellen gesehen. Wir hatten ja anfangs in Deutschland tatsächlich einen ganz guten Markt und inzwischen kommen fast alle Solarzellen aus, aus China. Ich kann im Moment nicht so richtig abschätzen, aber ich sehe die Gefahr, dass es natürlich dann in Zukunft auch weiter so läuft, wobei natürlich sehe ich auch die Chancen. Also ich verstehe das schon, dass man da jetzt versucht aufzusetzen auf, auf dem Know-how. Und was daraus zu machen, eine Garantie, dass man das dann auch eines Tages in Klingende Münze umwandeln kann, gibt es aus verschiedenen Gründen nicht.
1: Ja, super. Wunderbar. Dann setzen wir hier mal einen kleinen Punkt. Wir behalten das Thema natürlich weiter im Auge. Das war sie, die Folge 152 zur nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Und aus drei Städten zusammengeschaltet hatten sich Nadine Lindner,
2: Theo Geers
0: und Frank Rotelüschen.
1: Ja, und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Wir entschuldigen uns ein bisschen für das Übereinandergerede, aber das ist leider, weil wir uns nicht angucken können, technisch im Moment nicht anders möglich. Und wir freuen uns über Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschland.de. und wir wünschen ein wunderbares Wochenende. Auf Wiedersehen.